0: Ich habe gedacht, ich bin total tolerant, ich kann das alles. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich so viele Grenzen in meinem Kopf habe, in denen ich überhaupt nicht tolerant bin. Hallo
1: und herzlich willkommen bei unserem Podcast Mittelmäßige Mütter. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich bin Helen. Ja, ich freue mich auch total, dass ihr dabei seid. Und ich bin Yves. Ja, und ich bin Anke und auch
2: total mittelmäßig. Ja, wir freuen uns heute sehr, denn wir sitzen nicht zu dritt am Tisch, sondern zu viert. Wir haben einen ganz besonderen Gast. Judith ist hier aus Würzburg. Judith Asländer, herzlich willkommen bei den mittelmäßigen Müttern. Wir
0: freuen Danke. uns. Danke für die Einladung.
2: Ja, ich darf dich mal kurz ein bisschen vorstellen. Ich glaube im Sommer, im nee, Sommer, Herbst war es ungefähr 2015, da gab es in den Medien vor allem ein Thema, die Flüchtlingskrise. Würde jetzt wahrscheinlich anders genannt werden. Da können wir später nochmal drüber reden. Weil ihr habt was ganz Besonderes gemacht. Du hast vier Kinder, aber dein Mann und du, ihr habt euch entschieden, minderjährige, geflüchtete Jungs bei euch zu Hause aufzunehmen, vor allem aus Syrien und Afghanistan. Über eine längere Zeit waren es dann insgesamt, glaube ich, über 25, also eine ganz schöne Zahl, und äh, ihr habt die begleitet bei Behördengängen, ähm, habt dafür gesorgt, dass die Deutsch lernen. Ähm, ja, war sicherlich auch mental eine Stütze, habt sie mal in den Arm genommen, ähm, mit ihnen gelacht, geweint, sie getröstet. Ähm, sie waren Teil der Familie in dieser Zeit und einer ganz besonders. Äh, da sind wir schon sehr gespannt, wenn du uns die Geschichte gleich erzählen wirst. Einer von den afghanischen Jungs ist euch besonders ans Herz gewachsen, ähm, ja, auf den ersten Blick oder beim ersten Hören klingt das ja total nach Supermutter. <lacht> Aber du hast uns verraten, äh, auch du fühlst dich manchmal mittelmäßig, kaum zu glauben eigentlich. <lacht> Aber vielleicht erstmal die erste Frage, ähm, wie kam es überhaupt dazu? Wie, wie seid ihr drauf gekommen, minderjährige geflüchtete Jungs aufzunehmen? Naja,
0: wie das im Leben so ist. Ähm, vieles ist einfach Zufall und fällt einem zum richtigen Zeitpunkt vor die Füße, und tatsächlich war es so, dass im Sommer 2014 so das erste Mal, dass es durch die Presse ging, dass die Zahlen extrem steigen. Und ich fand das, ähm, ja, spannend ist vielleicht das falsche Wort, aber ich wollte wissen, was für Menschen das überhaupt sind. Wer, wer kommt da? Also es war da ja alles so ein bisschen aus dem Nichts, dass plötzlich die Zahlen so steigen. Und mich haben die Menschen interessiert. Ich konnte mit den Zahlen an sich nichts anfangen. Ich habe mir gedacht, ja, pff, ob da jetzt 1.000 oder 10.000 kommen, das ist meiner Vorstellung eine Zahl und ich wollte wissen, wer hinter diesen Zahlen steckt, wer das ist. Und damals haben wir uns so ein bisschen überlegt, wie wir das machen. Wir hatten noch einen kleinen Nachzügler und hatten überlegt, ob wir ein Pflegekind aufnehmen, um einfach da so ein bisschen noch für den Kleinen so, ja, so mehr so ein Geschwister-Dasein noch zu kreieren und haben dann mal so bei der Jugendhilfe angefragt, wie das dann so aussieht. Und da war dann eben die Frage, ob wir uns auch vorstellen könnten, ausländische Jugendliche aufzunehmen, eben Geflüchtete. Und so wurden aus der Idee, ein kleines Pflegekind aufzunehmen, dann die Anfrage, ob wir quasi Erstaufnahmeeinrichtungen für junge Geflüchtete sein Könnten. Also das nannte sich damals Bereitschaftspflegefamilie. Das war so ein Anfangskonstrukt, was sich dann auch mit der Zeit gewandelt hat. Und ähm, dann war im Prinzip von unserer Zusage, bis die erste konkrete Anfrage kam, waren das, glaube ich, keine zwei Wochen. <lacht> und dann kam direkt die Anfrage, ob wir nicht zwei nehmen könnten. Und äh, kurz darauf auch die Anfrage, ob wir drei nehmen könnten. Und ähm, Erstaufnahme heißt halt, dass die Jugendlichen zu uns kamen. Und dann gab es quasi so ein screening um zu gucken, okay, was brauchen die Jugendlichen, wo sind ihre Defizite, kommen sie in der Familie gut zurecht oder brauchen sie eine Wohngruppe oder können sie vielleicht auch schon ein betreutes Wohnen gehen, wie ist der gesundheitliche Zustand? Also man hat quasi so die ersten drei Monate genutzt, um zu gucken, was die Jugendlichen brauchen und dann hat man nach längerfristigen Unterbringungen gesucht und das war bei uns in der Familie. Also plötzlich warst du nicht nur Mutter von, was heißt nur
2: Mutter von vier Jungs, was ja auch schon mal eine echte Aufgabe ist, sondern du hattest dann noch drei, vier, fünf Jungs mehr mit am Tisch sitzen. Was hat denn so deine eigene Familie dazu gesagt, auch deine eigenen Söhne?
0: Also es war immer in Absprache mit allen und es war immer klar, wenn der erste sagt, nee, ähm, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, mir ist das zu viel, dann würden wir aufhören. Also das war immer so ausgesprochen und ähm, ja mittelmäßige Mutter. Ich weiß nicht, meine Söhne haben bestimmt viel gelernt, aber sie mussten auch auf viel verzichten in der Zeit.
1: Kannst du uns denn, Judith, mal so ein Bild geben? Ich finde es ähm, so spannend und toll und schön, dass du da bist und habe gleich 1.000 Fragen, aber ich versuche mal vorne <lacht> anzufangen. Ähm, also da kommt ein Kind und du kennst es nicht und sitzt an deinem Tisch und ich stelle mir das so schwer vor, ne? also diesen Switch von da ist jemand, der ist mir fremd, zu jemand, der in meiner Familie ist und dieses Gefühl von, ich möchte dem irgendwie eine Art Mutter sein, wie, wie habt ihr das gemacht? Wie sah das konkret aus? Wie seid ihr ins Gespräch gekommen? Was habt ihr gesprochen, in welcher Sprache?
0: Wie ging das? Vielleicht kannst du uns einfach mal so eine Szene beschreiben, dass wir ein Bild kriegen. Also tatsächlich war es nie so, dass ich ähm, für mich den Anspruch erhoben habe, die Mutter zu sein. Weil für mich immer klar war, die haben alle eine Mutter irgendwo. Aber ich will ihnen vielleicht so ein kleines Stück Sicherheit, Heimat bieten, ähm, wenn, wenn die Heimat völlig verloren ist. Also so immer die Idee auch, wenn meine Söhne plötzlich los müssten, würde ich hoffen, dass da jemand ist, der die Türe aufmacht und sagt: Komm, setz dich zu mir an den Tisch und hier ist ein Bett. Also, das war immer so eigentlich mein, mein Antrieb, dass ich gesagt habe: Wenn das meinen Söhnen passieren würde, würde ich mir wünschen, dass das jemand so macht. Und zu deiner Frage, wie das so war, wenn die kamen zu uns: Also, die Frage wurde mir tatsächlich oft gestellt, wie wir uns verständigen. Und spannend ist ja, dass wir immer davon ausgehen, dass Kommunikation über Sprache funktioniert, aber die wichtigste Kommunikation ist nicht die Sprache, sondern das sind Gesten, das ist Mimik, das ist einfach, wie man sich auch dem anderen gegenüber verhält und das war so die Anfangskommunikation und mit einem Lächeln konnte man dann schon ziemlich viel erreichen und es hat je nachdem, es war auch unterschiedlich lange der Zeitraum bis sich die Jugendlichen auf uns eingestellt haben und das so auch annehmen konnten und sich nicht nur in ihrem Zimmer verkrochen haben. Also es kam halt natürlich auch immer ganz extrem auf deren Geschichte und deren Schicksal an und natürlich auch die Persönlichkeit. Ne? Also es gibt die, die gleich dann offen auf uns zugegangen sind und mit den Jungs Fußball spielen und sich integriert haben. Und es gab die, die erstmal sich so ein bisschen im Zimmer verkrochen haben und eine Weile gebraucht haben, bis sie sich da rausgetraut haben in diese für sie seltsame Umgebung.
3: Was ich mich noch frage, ist so eine Familie, jetzt ihr ursprünglich ähm, sechs Personen. Das ist ja auch wie so ein kleines System, wo jeder so seine Rolle hat und so. Und ähm, das finde ich halt total faszinierend, was dann passiert, wenn jetzt so Fremde sozusagen erstmal dazukommen, die ja dann auch irgendwie da ihren Platz finden. Ich meine, du hast gesagt, manche waren auch nur drei Monate da oder so. Ne? Ja, Vielleicht ähm, kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, was es dann so für Dynamiken ausgelöst hat oder wie ihr damit umgegangen seid? Tatsächlich
0: war das schon immer auch separiert. Also es also separiert, ja, ähm, es war klar, dass wir als Familie Familie sind und dann waren eben die Jungs noch da. Die waren schon Teil der Familie, aber die sind nicht in direkte Konkurrenz mit, mit meinen Söhnen so getreten. Also es, die waren miteinander draußen, haben miteinander gespielt und haben Dinge zusammen gemacht. Aber ähm, es war nicht so, dass dass sie so lange da waren, dass das ins Familiensystem so reingekretscht hätte, wie das jetzt vielleicht wie man das von Adoptivfamilien kennt oder sowas. Dafür war der Zeitraum, glaube ich, dann nicht lange genug, dass sich da irgendwer in seiner Position in der Familie bedroht gefühlt hätte. Weil ich glaube, das ist ja immer so, dass wo dann die Konflikte kommen, wenn, wenn Kinder sich in ihrer Position da bedroht fühlen oder so. Und das war bei uns nie der Fall. Also insofern gab es diese Probleme nicht.
3: Und ähm, Aber vielleicht ja auch neue Rollen, insofern als dass man vielleicht vom, vom Sohn sozusagen zum Helfer wird auch oder so. Na, also ich meine, das ist ja schon. Ganz anders, deine Kinder waren ja in ihrer sicher, sicheren Zone und die Kinder, die dazu kamen, waren ja völlig rausgeflogen aus ihrem eigenen Umfeld.
0: Also ja, das war total spannend. Also da war es auch ganz unterschiedlich, ähm, wo die Jungs herkamen. Also wenn die aus einem städtischen... Zu Hause kamen beispielsweise aus Aleppo und dort auch, keine Ahnung, aus einem, sag ich mal, gebildeten Haus, also ne, irgendwie mit gebildeten Eltern groß geworden sind oder selber Abitur machen wollten oder studieren wollten oder was man halt so plant, war es einfacher für die Jungs Gemeinsamkeiten zu finden als bei Jungs, die irgendwie vom, vom Land kamen und ihr Leben damit verbracht haben, irgendwie mit den Ochsen auf dem Feld zu pflügen und Schafe zu hüten und die Schule quasi nie besucht haben. So, da haben so Anknüpfungspunkte gefehlt. Mit den Jungs aus der Stadt konnten sie gemeinsam gucken, welche Musik sie gut finden und sie haben sich darüber ausgetauscht, über Hip-Hop oder Kinofilme oder sowas und wenn diese Anknüpfungspunkte völlig gefehlt haben, dann hat es eine Weile gebraucht, bis da ja, so eine Freundschaft oder Verständigungsebene zu finden war, ja. Ich
2: meine, jeder Junge hat ja so seine ganz eigene Schicksalsgeschichte zu euch ins Haus gebracht. Und äh, ich denke mal, sicherlich sind dir so einige Sachen auch total nahegegangen. gegangen. Hattest du auch eine Möglichkeit, das irgendwie zu verarbeiten? Oder war dir
0: das manchmal auch einfach viel zu viel? Ja, mir war es tatsächlich manchmal viel zu viel. <lacht> das schon. Und ähm, ich habe dann tatsächlich vor allen Dingen, mit meinem Mann oder mit mit Freunden drüber geredet, also diese Geschichten zu verdauen und man verdrängt dann auch Sachen, also das ist dann schon so, ich meine wir hatten Szenen, da lag dann ein Junge bei uns weinend im Bett, weil er zu Hause angerufen hat und während er anrief ähm, hat er gehört, dass Bomben runtergehen und äh, dann war die Verbindung unterbrochen und er hat seine Eltern nicht mehr erreicht er lag dann völlig verzweifelt in seinem Bett und dann weiß man auch nicht mehr, was man, also man kann ja auch nichts tun und ich glaube, wir haben da alle gelernt, dass so ein bisschen von uns wegzuhalten, weil wir sonst nicht mehr unsere Arbeit hätten machen können. Also sonst hätten wir nicht mehr da sein können, wenn man da zu sehr emotional mit reingeht. Und wir saßen dann halt bei ihm im Bett. Und wir haben einen kleinen Hund, der hat dann bei ihm im Bett geschlafen. Also der hat sonst normal komplettes Schlafzimmerverbot. Aber in der Nacht hat er dann bei dem Jungen im Bett geschlafen und er hat ihn im Arm gehalten. Und ähm, ja, das waren schon so Szenen. Ich glaube, die kann man, wenn man sich das wirklich selber vorstellt und selber in die Situation reingeht, das hält man gar nicht aus. Ich glaube, da sind wir Menschen einfach so gestrickt, dass wir dann doch Sachen emotional von uns ein bisschen fernhalten, damit wir weiterleben können. Du hast 2015 gesagt, ich, ich habe so das Gefühl, ich bin
2: im Moment so ganz bei mir. Das, was ich jetzt mache, das fühlt sich total richtig
0: an. Siehst du es heute immer noch so? Absolut. Es war ähm, die beste Schule meines Lebens. Also ich habe so viel auch über mich selber gelernt. Das äh, mhm. möchte ich um nichts in der Welt missen. Also ich glaube, keine Ausbildung der Welt kann einem das geben, was man da gelernt hat. Ja.
3: Magst du so ein bisschen noch mal teilen, was das war? Also was waren die wichtigsten Sachen?
0: Also jetzt so, so vielleicht so ein bisschen das, das für mich Einprägendste war, dass ich mich für wahnsinnig tolerant gehalten habe. Ich habe gedacht, ich bin total tolerant, ich kann das alles. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich so viele Grenzen in meinem Kopf habe, in denen ich überhaupt nicht tolerant bin. Ich meine, ein Beispiel war, wie das halt so ist, ich weiß nicht, wie das bei euch zu Hause ist, aber mit Kindern, da fliegt immer so ein Berg Schuhe irgendwo rum. Ne? Also jeder fällt immer drüber, jeder hat seine fünf Paar Schuhe, die einen für den Sport, die anderen für die Schule, die nächsten irgendwie die Sandalen und Wanderschuhe und Gummistiefen und was weiß ich. Und die Jungs sind raus zum Fußball spielen, und ich habe festgestellt, oh, meine Schuhe sind weg und dann haben die hat halt irgendeiner die Schuhe einfach angezogen ist raus zum joggen gegangen, äh, raus zum Fußballspielen gegangen mit meinen Schuhen und ich habe gemerkt, ich totale Krise krieg. Und ich halt nein äh, meine Jogging Schuhe will ich jetzt eigentlich nicht teilen und habe dann wirklich mich erstmal sammeln müssen, musste mich äh, hinsetzen und in Ruhe gucken, dann, okay, was was ist eigentlich mein Problem? Also wo wo ist das Ding, ich will diese Schuhe nicht teilen. Ja, okay, klar, würden wahrscheinlich andere auch so unterschreiben warum zieht jemand einfach meine Schuhe an und rennt damit raus? Ja, der Junge hatte halt nur ein paar Sandalen und ähm für mich war dann die einfache Erklärung, wenn da 100 Schuhe rumliegen und man nur ein paar Sandalen hat, mit denen ich Fußball spielen kann, dann kommt man ja gar nicht auf die Idee, dass es da so eine persönliche Besitzzuschreibung gibt für dieses Paar Schuhe. Also warum ja, soll er die nicht anziehen? Ne? Ja, es auch, wenn ich da genug Schuhe gibt Genau, genau. Und also ich war dann so ein bisschen erschrocken, wie wie sehr ich dann an so einem Besitz hänge oder mir das auch so wichtig ist, dass niemand meine Joggingschuhe anzieht. Also das ähm, waren so Lehren, die ich dann für mich gezogen habe, wo ich gedacht habe, ach ja, okay, so viel zur Toleranz. Bei Jogging-Schuhen, bei sowas Bescheuertem, hört es dann auf. Das ist äh, ja das konnte ich mir dann nicht eingestehen. Also ich habe dann eine mir gearbeitet. Hab dann so ein paar Sachen habe ich weggeräumt. Die Jogging-Schuhe habe ich tatsächlich weggeräumt. Das wollte ich dann doch nicht mehr. Aber andere Dinge habe ich dann ähm, gelernt, großzügiger zu teilen und äh, von diesem komischen Besitzdenken, was wir hier haben, wegzukommen. Und zu sagen, okay, das ist einfach nur ein paar Schuhe. es ist so
1: spannend. Ne? Also ich habe niemanden, der irgendwo anders herkommt, lange hier jetzt bei mir gehabt, aber ich war selber ähm, oft längere Zeit im Ausland und dann habe ich immer gemerkt, das ist gar nicht menschlich oder das ist gar nicht typisch menschlich, sondern das ist sehr deutsch, ja. ähm, mit positiv und negativ. Also erstmal ne, gibt ja beides und das fand ich immer so wahnsinnig spannend, dass ich, als ich jünger war, immer davon ausgegangen bin, so sind Menschen halt, aber so sind Menschen gar nicht, sondern so sind wir, die wir so geprägt sind mit unserer Kultur und das zählt ja auch so ein bisschen dazu, ne? mit unseren joggischen Schuhen. <lacht> ja. Würde uns, glaube ich, erstmal im ersten Moment allen so gehen. Und das ist natürlich total spannend. Hattest du auch das Gefühl, dass es ähm, für deine Kinder was bewirkt hat? Also wenn man da so als Mutter drauf guckt, guckt man noch sicherlich auch, ich sag mal so geteilt da drauf. Ne? Zum einen ist es eine Riesenchance, unglaublich viel zu lernen. Zum anderen ist es natürlich auch, irgendwie wird so ein, ne? wird so ein Zuhause nochmal aufgemacht. Was, was war das für dich? Was, war, was hattest du für Gedanken als Mutter?
0: Also, ich glaube, ich meine, während der Zeit hatte ich schon Sorge, dass meine Kinder vielleicht untergehen oder dass, dass ich ihnen nicht gut genug Mutter bin und, ähm, habe da schon auch öfter das Gespräch gesucht und habe gesagt, also, wie ist es, erzählt mal, also, ne? Aber weiß ja dann auch nicht, ob Kinder da jetzt die Antwort geben, die sie geben, weil sie erwarten, also, ne, weil sie, weil sie irgendwie überlegen, was erwartest du von ihnen als Antwort? Und ähm, dass ich da so einen sozialen Anspruch habe, das haben sie natürlich schon auch mitgekriegt und äh, haben sich dann entsprechend vielleicht auch verhalten. Also die Sorgen habe ich mir während der Zeit auf jeden Fall gemacht. Aber so im Nachhinein, wenn ich so drauf schaue und auch so was meine Söhne jetzt so erzählen, ich glaube, es war für uns alle ein Gewinn. Und der ist mit Abstand größer als das, was sie vielleicht da an Verlust in der Zeit hatten oder an, an Defiziten, die ich einfach nicht befriedigen konnte, in welcher Form auch immer.
2: Du hast aber während der Zeit auch, ich meine, eure Nachbarschaft hat total schön zusammengehalten, ähm, aber es gab ja auch krasse Anfeindungen, ne? wie, was wir leider bei diesem Thema immer wieder erleben. Ich meine, du hast richtige Shitstorms gehabt, äh, ja. du hast auch einen Fernsehauftritt gehabt, du warst in einer Talkshow. Ähm, wie hast du das denn erlebt und wie hast du das auch nochmal oder wie haben deine, deine Kinder
0: und wie hat das deine Familie erlebt? Also tatsächlich haben meine Kinder das, glaube ich, zu der Zeit nicht so mitbekommen. Ähm, weil ich auch versucht habe, das von ihnen fernzuhalten. Und für mich selber war das total krass. Also das, das hat mich total erschreckt. Also vielleicht, ja klar, wir leben alle in unserer Bubble und ich habe das so nicht erwartet. Und ähm, tatsächlich, ich habe Morddrohungen bekommen per E-Mail. Und ähm, ja, also wirklich Shitstorm per Mail, obwohl ich jetzt auch nicht so einfach zu finden war. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie so eine riesen Internetpräsenz gehabt hätte. Das war für mich... Sehr hart. Also ich habe dann lang auch ähm, mit mir gehadert, ob ich überhaupt öffentlich noch irgendwas mache und habe dann aber für mich entschieden, nee, ähm, es war immer so, dass ich mich gefragt habe, wie das sein konnte, dass Leute beispielsweise im Dritten Reich geschwiegen haben und habe dann für mich entschieden, die Angst ist für mich kein Motor. Also aus Angst jetzt nichts mehr zu dem Thema zu sagen, werde ich nicht tun. Und das kostet mich auch bis heute Überwindung. Also es ist bis heute so, dass wenn wenn ich mit dem Thema nach außen gehe, dass ich da kurz zögere und sage okay, aber trotzdem. Es kommt irgendwie noch hinzu
3: zu der, äh, sage ich mal, den Herausforderungen, die das ja sowieso auch mit sich bringt im, im Zusammenleben. Ne? Also ich meine, das hat viele tolle Seiten. Und man man lernt und profitiert davon, aber man gibt ja auch ganz viel Energie rein in dieses Organisieren und zusammen einfach mit so vielen Menschen irgendwie klarkommen. Kann ich mir vorstellen. Ja, man fragt sich ja so schon manchmal. Äh, wie soll ich das alles schaffen? Was die Arbeit, Kinder und so weiter? Und das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Schnack. ne? Mir kam gerade noch, während du gesprochen hast, noch die Frage, wie alt waren denn deine Kinder nochmal genau zu der Zeit? Das ist mir noch gar nicht so klar. Die waren Jetzt muss ich mal zurückrechnen,
0: 2015. Ja. Ja, so <lacht> 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 ähm, ja, der Älteste war dann 17, also 17, 15, 13 und der Kleine war dann vier Ziemlich pubertierend eigentlich auch noch, ne? Genau, ah, ja das war, war tatsächlich ein spannendes Thema. Also drei äh, pubertierende Jungs und dann die Jungs, die zu uns kamen, waren im Alter meiner Söhne, was total toll war im Übrigen. Also das war einfach genau das, was, was meiner Ansicht nach gebraucht war, weil sie einfach untereinander das gleiche Alter hatten und, und da einfach dann auch, ja, quasi... Weiß ich nicht, so ein bisschen Vorbild sein konnte. Es ist sehr schwierig in einer neuen Kultur irgendwie erstmal zu verstehen, wie man da zurechtkommt oder wie wie diese ganzen komischen Menschen um einen herum ticken, wenn man da neu hinkommt. Und das konnten sie, glaube ich, ganz gut bei meinen Jungs abgucken. Und da konnten sie sich gegenseitig dann auch stützen und und gemeinsam im Fußball spielen, wovon wir es gerade schon hatten. Und es waren ja viele Jungs, die so gekommen sind
2: und gegangen sind. Ähm, viele, die ja so länger begleitet habt und. Ein Junge ist euch sozusagen besonders ans Herz gewachsen. Ich habe es eben schon ein bisschen angeteasert bei der Vorstellung. Das ist nämlich Nabi aus Afghanistan. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz so eure Geschichte erzählen und seine Geschichte.
0: Ja, ähm, Nabi kam 2014 im Herbst zu uns und ist dann auch relativ lang, ich glaube sechs Monate bei uns geblieben, bevor er aus Jugendhilfetechnischen Gründen in eine neue Unterkunft ziehen musste. Da haben wir es dann geschafft, bei uns in der Straße eine WG aufzubauen. Also wir haben Nachbarn gefunden, die dann Wohnraum vermietet haben. Und dann haben vier afghanische Jungs dort eine WG aufgemacht. Und Navi war eigentlich auch wie alle anderen Jungs. Der kam zu uns, war sehr schüchtern, hat lange gebraucht, bis er angekommen ist. Aber der hat sich tatsächlich an unserer Familie eigentlich festgehalten. Es war für ihn ganz wichtig, dass wir da waren. Und wir waren es natürlich auch gerne. Ne? Also das ist, ist nicht der Punkt. Aber es ging vor allen Dingen auch von ihm aus, dass er da so ähm, ja weiter versucht hat, bei uns in der Nähe zu wohnen hat immer gesagt, er schafft das alleine nicht, er will ähm, am besten bei uns direkt bleiben. Das ging aber eben, wie gesagt, aus Jugendhilfegründen nicht und ähm, war dann in der Nachbarschaft und ist dann aber auch später wieder zu uns zurückgezogen und wurde so dann ein echtes Familienmitglied. Also er läuft bei uns auch immer als der afghanische Bruder oder Sohn mit ähm, und ist für sämtlichen Familienfeiern und Weihnachten und sowas selbstverständlich jetzt Teil der Familie. Also quasi wie ein Pflegekind, ohne einen offiziellen Pflegekindtitel zu haben. Genau, und, und Nabi kommt äh, ja vom Land in Afghanistan und ist mit, also jetzt mal kurz überlegen, mit zwölf Jahren wurde der von seiner Mutter weggeschickt. Und zwar ähm, ging es da auch einfach darum, dass ähm, sein Vater sich mit Taliban-Sympathisanten angelegt hatte und umgebracht wurde, als er ein kleines Kind war und es ist irgendwie eine Blutschuld auf seinem Kopf. Also die Geschichte ist für unsere Köpfe sehr schwer zu verstehen. Aber ähm, es ist so, dass, dass es dann halt rivalisierende Gruppen gab und es gab halt dann Tote auf beiden Seiten. Und auf Nabis Familienseite war eben noch was offen. Und solange ein Kind war, war er ja kein, keine Zählperson, die da irgendwie golden hätte, Frauen sowieso auch nicht. Aber er wurde halt älter. Und mit zwölf hat seine Mutter gesagt, nee, es wird zu gefährlich für dich, du musst hier weg, weil äh, du bist der Nächste auf der Liste. Und dann hat sie ihren Sohn mit zwölf Jahren mit anderen Männern mitgeschickt in Iran. Und er ist dann mit zwölf im Iran angekommen und hat irgendwie angefangen, zu jobben, auf irgendwelchen, in irgendwelchen Gewächshäusern hat er bewässert und war dann später auch auf dem Bau. Und seine Mutter hat ihm gesagt, er soll versucht, nach Deutschland zu kommen. Und hat dann mit 16 das Geld zusammen gehabt und ist dann mit Schleppern nach Deutschland gekommen. Und das war in der sogenannten Flüchtlingswelle, war er dann da halt eben auch dabei. Also das war noch, bevor die Grenzen offen waren. Also bevor diese ganze große Masse kam, war er dann schon in Deutschland und hat dann versucht, in Deutschland sich irgendwie ein Leben aufzubauen. Und kam aber... Ja, wie gesagt, als vom Schafehüten in äh, Afghanistan war vier Halbjahre seines Lebens in der Schule gewesen, immer nur im Winter, weil im Sommer muss man Schafehüten. hüten, da kann man keine Schule besuchen. Und äh, ja, kam dann zu uns und hat tatsächlich innerhalb, ich glaube, von zwei oder drei Jahren einen Schulabschluss gemacht und ist dann in Ausbildung gegangen und ist mittlerweile fertiger Landschaftsgärtner. Ja. Wahnsinn. Und,
1: und was mir jetzt so auf der Seele brennt, ist, ist der. Ist er denn hier sicher? Also wenn du sagst Blutschuld, dann hört sich das so, boah, das hört sich so schlimm an und man denkt so, ist das denn jetzt hier sicherer Boden für ihn?
0: Ja, ich ich denke hier schon. Allerdings ist sowas in Afghanistan, also ist in Deutschland nicht als Fluchtgrund anerkannt. Also das ist dann hier ist abgelehnt worden, hat dann auch geklagt gegen den Ablehnungsbescheid als Flüchtling. Und hat dann, ähm, der wurde dann wieder, die Klage wurde abgewiesen, weil ähm, er könne ja irgendwo anders in Afghanistan leben und äh, das ist halt definitiv nicht so. Also in Afghanistan wird halt immer gefragt, wer ist dein Vater, wo du, immer du hinkommst und dann wird halt zurückverfolgt, warum ist er hier und ähm, so jemand will man dann halt auch nicht in seiner Nähe haben, weil einfach, weil es zu gefährlich ist. Ich meine, jetzt heute ist sowieso eine ganz andere Geschichte, seit die Taliban an der Macht sind, aber es wäre für ihn nirgendwo in Afghanistan sicher gewesen, wurde aber nicht anerkannt. Und er hat jetzt die Möglichkeit, hier sicher zu bleiben, weil er eben eine Ausbildung hat. Also er hat sich quasi zu dem Status hingearbeitet, dass er durch Fachkräfte, ähm, Mangel und Co. jetzt einfach die Möglichkeit hat, hier zu bleiben. Aber es ist immer noch ein Ziehen und äh ja, es ist, er hat bis jetzt noch keinen unbefristeten Aufenthaltstitel, er darf gerade nicht selbstständig arbeiten, obwohl er sich gerne selbstständig machen würde. Also es ist eine Tortur und das ist für ihn bestimmt eins der schwierigsten Sachen gewesen, diese ewige Unsicherheit, ob er hier bleiben kann. Also er hat ganz lange in der Angst gelebt, dass er weg müsse. Irgendwann wieder.
2: Du, du hast eben gesagt, du hast versucht, so die Geschichten von den Jungs nicht zu sehr an dich ranzulassen, jetzt hört man aber raus, dass das so <lacht> dein Mutterherz spricht, ja. Also äh, da sind schon Muttergefühle da. <lacht>
0: <lacht> ja klar, oder halt einfach nur ne, wenn das ist ja auch wie beim, bei einem guten Freund auch oder so, ne? Also ich, ich er sagt auch immer, ich bin seine deutsche Mama und ähm, er hat noch seine afghanische Mama. Ähm, ja, finde ich schön und ich sage auch gerne, es ist mein afghanischer Sohn, aber ich habe auch immer ein bisschen Bedenken, dass ich dieser afghanischen Mutter was abspreche und das will ich auf gar keinen Fall. Also die Frau, die ihn auf die Welt gebracht hat, der gebührt jede Ehre und jede Anerkennung und ich will auf gar keinen Fall da auch nur ein kleines bisschen von für mich beanspruchen. Konntest du, du mit ihr mal sprechen? Ja, ähm, ja tatsächlich habe ich schon mit ihr telefoniert, als sie noch in Afghanistan war. Das, waren, ähm, das war ein lustiges Telefonat. Und zwar ähm, musste man dort bei den Nachbarn anrufen und dann ist die Nachbarin los losgelaufen, hat die Mutter geholt, weil es bei ihr zu Hause kein Telefon gab. Und ähm dann hat Nabi mit der Mutter, also hat er wieder angerufen konnte, mit der Mutter telefonieren. Und da hatten wir einmal Telefonkontakt, als sie noch in Afghanistan war. Und ähm, das war auch sehr nett, weil die Mutter immer Sorge hatte, dass er sich nicht benimmt. Und ich habe ihr dann immer gesagt, was sie für einen tollen Sohn hat. Und sie hat immer geglaubt, er übersetzt nicht richtig. Also es war <lacht> oh er hat dann hin und her übersetzt. Und genau, <lacht> das war das war ähm, sehr besonders, nach Afghanistan zu telefonieren. Und wir hatten aber jetzt letztes Jahr, also. Weihnachten 2021 habe ich eins meiner schönsten Weihnachtsgeschenke bekommen. Und zwar hat seine Mutter geschafft, in den Iran zu fliehen. Und ähm, er war auch Weihnachten unten und er hatte gar nicht damit gerechnet, dass es seine Mutter tatsächlich schafft, also das war so ein bisschen im Raum gestanden und dann kam plötzlich die Nachricht, also ähm, sie hat die Möglichkeit, sie ist irgendwie in ein paar Tagen, kommt sie über die Grenze und habe ich tatsächlich am 25. Dezember von ihm ein kleines Video gekriegt, wo er seine Mama in die Arme schließt und das, da kommen jetzt noch die Tränen <lacht> und, <lacht> und das war also er wusste ja nicht, ob er seine Mutter jemals wieder sieht und ähm, das war total toll, ja. Total krass.
2: Also kriege ich auch super Gänsehaut, wenn man echt so wir mittelmäßigen Wohlstandsmütter und was muss so eine Mutter fühlen, die ähm, erstmal ihren Mann verloren hat, dann ihren Sohn mit zwölf auf so eine Reise schickt, ja, und nicht weiß, was passiert. Ähm, dann jetzt wahrscheinlich, ich meine, dass die Taliban an der Macht dann selber fliehen musste. Die Schwester ist, glaube ich, noch in Afghanistan, hast du mal erzählt. Das ist ja alles totaler Albtraum, ja. Aber umso schöner, dass, dass die beiden sich wiedersehen konnten.
0: Ja, also, ja, das
2: ist total toll. Aber so was, diese Mütter denken, die ihre Kinder irgendwie auf die Flucht ähm, schicken, finde ich, das ist ja sowas, was auch nie irgendwie groß Thema ist. Ne? Es geht immer um die Geflüchteten selbst ähm, und die, die zurückbleiben. Und dann gerade die Mütter, die aus was für Gründen auch immer irgendwie ihre, ihre Jungs dann auf so eine Lebens- oder auch Mädchen ja, auf diese Flucht schicken müssen. Das ist wirklich
0: unvorstellbar. Ja. Ja. Also ich finde auch, das ist der totale Albtraum und ja, also ich, mich interessiert es brennend, wie das für diese Mutter ist. Also es ist auch so eines meiner großen Wünsche, dass irgendwann der Iran bereisbar wieder wird und ich äh, tatsächlich diese Mutter kennenlernen kann und ähm, ja, das steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
3: Und dass sie noch näher hierher kommen kann, das, das geht auch nicht, oder?
0: Das ist tatsächlich ähm, ausgeschlossen. Also es, wenn, dann, wenn dann wirklich nur über illegale Fluchtwege. Und mhm. das ist ähm, ja mittlerweile auch eine alte Frau mit, mit auch ähm, gesundheitlichen Problemen. Deswegen durfte sie auch überhaupt erst in Iran ausreisen, weil sie eben ein, ein Visum zur ähm, medizinischen Behandlung bekommen hat. Und ähm, ja, auch wenn, wenn Nabi so erzählt oder wenn er im Iran ist, dann haben wir auch öfter so video -Anrufe, wo ich dann auch so die Mutter mal sehe und wir uns anlächeln und zuwinken. Und ähm, das ist so eine andere Welt. Ich glaube, die würde bei uns auch schwer glücklich werden nochmal so, also weil, weil alles so ganz anders ist. Ähm, wir einfach in einer ganz anderen Lebensrealität leben, als, als ähm, sie aus Afghanistan kommend. Und das hat, hat Nabi auch so erzählt, als er zu uns kam, habe ich ihn mal gefragt, was für ihn eigentlich so das Verrückteste war. Oder dann hat er gesagt, also du hast deinen Mann da in der Kü Küche geküsst, einfach am Abend und wir waren alle dabei. Da habe ich überlegt, ob ich jetzt gehen muss. <lacht> dachte, okay, ist interessant. Ja, aber dann habe ich gelernt, dass es normal ist. Also, okay. Ja, also das sind einfach, so, weiß ich nicht, ob man damit jemandem Gefallen tut, wenn man ihn so spät im Leben nochmal derart entwurzelt und... Ähm, Sie hat ja hier jetzt auch nicht nicht irgendwie Groß Kontakte oder Familie, wo sie sich angliedern könnte.
2: Mhm. Aber hast du das Gefühl, dass Nabi und vielleicht auch viele andere Jungs, zu denen du noch Kontakt hast, jetzt so angekommen sind und hier glücklich sind jetzt in Deutschland?
0: Ja, also es, es sind schon, schon viele wirklich gut angekommen. Was sie alle, glaube ich, so ein bisschen eint, ist die Zerrissenheit. Also für Nabi ganz extrem. Er war jetzt eben über Weihnachten wieder im Iran. Und wenn er im Iran ist, dann, dann will er zurück nach Deutschland. Wenn er in Deutschland ist, vermisst er seine Familie, die jetzt im Iran ist. Also seine zweite Schwester ist tatsächlich jetzt auch in Iran gekommen. Und jetzt ist quasi seine enge Familie komplett im Iran. Und für ihn ist es aber immer so, wenn er hier ist, dann, dann wäre er gerne im Iran. Und wenn er dort ist, hält das kaum aus. Also auch vor allen Dingen zu sehen, wie... Ja, wie die Rolle der Frau in den Kulturen ist, das hält da nicht mehr aus. Man sagt, das ist so schwierig, wäre ich einfach in Afghanistan geblieben. Hätte ich mir diese Frage nie gestellt, das wäre für mich einfacher. Dann sage ja, einfacher ist aber halt auch nicht immer gut. <lacht>
2: spannend. Das ist spannend. Das ist jetzt so ein, so ein dass das er selber das jetzt so reflektiert. Ne? Ja, total. Super interessant. Ja, ja. Vielleicht noch mal zu dir, jetzt haben wir so viel auch über Nabi geredet. Ich meine, du hast ja in all dieser Zeit und an all den Jahren wahnsinnig viel auch von dir gegeben. Hast du so das Gefühl, dass jetzt auch mal so die Zeit kommen muss, wo du dich so auf dich selbst besinnst und was für dich wieder machst? Ähm, ja,
0: tatsächlich habe ich das. <lacht> tatsächlich habe ich so ein bisschen einen Cut auch in meinem Leben gemacht, habe meinen Job gekündigt und gesagt, jetzt muss ich mich mal neu sortieren und muss mir mal die Ruhe und die Zeit gönnen und gucken, Wer bin ich, was bin ich, wo will ich noch hin, was will ich in meinem Leben noch erreichen? Dazu um, haben wir noch gar nicht jetzt so viel erzählt. Ne? Wie, welchen, welcher Job war das und was? Ähm ähm, also ich habe tatsächlich, ich habe lange Jahre dann in der Jugendhilfe gearbeitet. Also nachdem das bei uns in der Familie irgendwann hatte ich dann so das Gefühl, jetzt reicht's. Also ich kann nicht mehr 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeiten und habe... Ähm, dann diese ja, Erstaufnahme quasi geschlossen bei uns zu Hause und bin aber in der Jugendhilfe geblieben und habe die Jugendlichen eigentlich weiter begleitet, also von betreuten Wohnern dann bis hin zur beruflichen Integration. Und ähm, habe aber 2016 angefangen, auch Seminare im Bereich Interkulturalität zu halten und bin dann als Bildungsreferentin auch noch mal zu einer Entwicklungszusammenarbeitsorganisation gegangen und habe dann aber entschieden, ähm, jetzt... Ist mal gut, das war nicht so 100 Prozent das, was, was ich so für ja, wirksam oder für mich spannend fand. Und habe entschieden, jetzt noch mal für mich, mich neu zu sortieren und mehr tatsächlich in die Selbstständigkeit zu gehen. Und auch auf das Thema, vor allen Dingen Interkulturalität, wie ist das ähm, Leben in Deutschland mit so vielen Kulturen? Ähm, ich glaube, da müssen wir alle ganz, ganz viel an uns selber arbeiten. Noch ähm, kann man auch nicht immer nur sagen, die müssen sich integrieren. Das ist der völlig falsche Ansatz in meinen Augen. Ich glaube, dass wir da alle lernen müssen, uns zu reflektieren und dann zu gucken, wie unsere Toleranzgrenze
3: ja. zum Beispiel so ist. <lacht> ja, das ist auch total spannend. Ne? Weil wir haben ja sozusagen für unseren Podcast ist ja, gucken wir ja auf ganz unterschiedliche auch Interpretationen sozusagen vom Muttersein. Und wenn man jetzt was verändern will, zum Beispiel im Umgang auch mit Geflüchteten oder so, ist ja natürlich in so der Umgang in der Familie oder wie wir darüber sprechen, wie wir uns damit auseinandersetzen. Das ist ja so ein total... Wichtiger Anfang eigentlich. Was, was ist da dein, sozusagen dein, deine Botschaft oder was ist dir da wichtig, was man mal bedenken sollte oder was du jetzt vielleicht so eben gelernt
0: hast, auch in deiner Erfahrung? Ich glaube, dass es erstmal wichtig ist, sich überhaupt bewusst zu machen, dass wir in vorgefertigten kulturellen Mustern leben und nicht einfach davon ausgehen, dass das äh, ja, gegeben ist und dass das für alle so sein müsste wie für uns. Also so wie mit den Turnschuhen gerade, was ich erzählt habe, dass wir so eine fixe Vorstellung von Besitz haben und wie damit umgegangen werden sollte. Aber dann, wenn wir umziehen, schmeißen wir unsere neuen Möbel auf den äh, Sperrmüll, weil wir irgendwie der Meinung sind, die sind jetzt nicht mehr gut genug für die neue Wohnung. Also es ist ja nicht so, dass wir generell Besitz in so hohem Wert halten, sondern immer nur dann, wenn es uns gerade passt beispielsweise. Und ich glaube schon, dass es uns ähm, helfen würde, auch mal mehr unsere, ja, unsere rassistischen Denkmuster zu hinterfragen, weil letzten Endes ähm, leben wir in einer Gesellschaft, die auf Postkolonialismus aufbaut und wir haben einfach rassistische Denkmuster und da können wir gar nichts dafür. Wir sind alle in einer Gesellschaft groß geworden, in der das Teil unseres Lebens ist. Und ich denke, der erste Schritt ist, dass wir das mal angucken und erkennen und dann feststellen, ein gemeinsames Zusammenleben funktioniert nur, wenn wir auch an uns arbeiten. Ja. Ihr seid euren Kindern da
2: natürlich unglaublich großes Vorbild. Sie selbst haben es natürlich auch erlebt. Hast du aber das Gefühl gehabt, wenn ihr jetzt so eine offene Familie seid, das gelebt habt sozusagen, dass es so aus der Gesellschaft heraus, vielleicht auch in der Schule immer wieder so Situationen gab, wo ähm, auch deine Jungs gemerkt haben, hier ecken wir wieder an oder hier stoßen wir an
0: Grenzen, die wir zu Hause gar nicht mehr kennen? <lacht> Weiß ich jetzt nicht, also wir haben wir ja haben auch einen Verein gegründet dann 2015 und haben tatsächlich einfach auch mit mit Jugendlichen, weil wir gesehen haben, wie das so bei uns in der Familie funktioniert hat, ne also dass man einfach sich äh, sehr viel näher gekommen ist, wenn man sich einfach kannte, dass, dass man einfach Hürden abbauen kann, wenn man feststellt, dass andere ist auch nur ein Mensch, egal welche Hautfarbe, Haarfarbe oder Nationalität er hat und haben das damals schon ausgeweitet und haben das mit Schulklassen gemacht, also deswegen hatten die da glaube ich auch so in der Schule schon so ein bisschen, ähm, ja so ein das waren einfach so die, die Klassenkameraden, die da auch schon in irgendeiner Form mit dabei waren. Und ähm, was was ich bei meinen Söhnen jetzt merke, ist, ist, dass sie selber da diverse Hürden einfach gar nicht mehr haben, weil sie das von klein auf so mitgekriegt haben. Aber so anecken weiß ich jetzt nicht. Also das haben sie mir jetzt so noch nicht erzählt. Aber doch, stimmt nicht. Moment, ich nehme es zurück. Bei meinem Kleinen merke ich das. Ja, der hatte in der Grundschule tatsächlich die Situation, dass ein kleines, ähm, das, dass er ein Mädchen in der Klasse hatte mit einer dunklen Hautfarbe. Und da gab es dann halt irgendwelche Sprüche, wer ist braun, blöd oder sowas. Und er war so entsetzt. Er kam nach Hause, war völlig von den Socken, hat das wohl auch der Lehrerin erzählt. Und da kam überhaupt gar keine Resonanz. Das war für ihn unverständlich, dass da nicht sofort irgendwie Alarm ist, wenn, wenn sowas in der Klasse kommt. Ein, ja, ich meine, er hat es mit vier damals bei uns mitgekriegt. Dann war er da halt doch nochmal vier Jahre älter als es in der Schule war. Und die Jungs haben auch nicht mehr bei uns gewohnt. Aber es war für ihn ganz normal Teil des Lebens, dass es halt einfach gar nicht geht. So was. Also ähm, da so eine Sensibilität zu haben, das finde ich schon schön. Ja, und ja. er
3: trägt das sicherlich auch weiter in die Welt sozusagen, deinen Sohn. Ne? Also ich meine, das ist ja macht ja dann echt einen Unterschied, wenn er solche Erfahrungen halt mitbringt. Ja. ja was ich erschreckend mhm. finde, ist
0: dass dann halt auf keinen Resonanzboden gestoßen ist in der Schule, also auch als ich das da mal angesprochen habe, also also ja, naja gut, das war halt irgendwann mal, also da hatte ich dann eher das Gefühl, die Gesellschaft hat noch einen langen Weg vor sich. Das ist echt krass, mhm. die Geschichte.
1: Also hätte ich auch anders erwartet, dass wenn man es dann anspricht, dass es dann schon kommt. So. Ja, ja, also dass, ja, es, ja. dass es gehört wird und was gemacht wird. Also erstmal, also bei mir sind nach wie vor tausend Fragen, <lacht> so wie am Anfang, so auch jetzt. <lacht> Von daher vielleicht erstmal ähm, total vielen Dank, dass du so viel hier mit uns geteilt hast, finde ich sehr, sehr beeindruckend und ähm, macht nachdenklich, regt an und äh, finde ich total schön, dass wir im Gespräch sind, das könnte jetzt ewig so weitergehen, also es ist echt total spannend und ich glaube auch sind oft so diese kleinen Szenen, ne? die so viel, so viel im Kopf oder im Denken oder so verändern und ähm, von daher ist es sogar, wenn man nur erzählt bekommt, total wertvoll.
0: Ja, es immer das Kleine, es sind immer die kleinen Schritte und die kleinen Erkenntnisse, die die große Wirkung machen am Ende. Ich habe
3: noch einmal, ich würde gerne noch mal einmal zurück zu der einen Frage mit der Kraft, ja, weil ich finde das so spannend, dieses ähm wir sehen das so oft, dass ähm, Frauen mit dem sag ich mal alltäglichen, was man so äh, an Anforderungen hat, oder so schon immer über ihre Grenzen gehen. Und ich finde das so faszinierend. Wie wie bist du da für dich in so einer Balance geblieben? Das hatte ich vorhin mal gefragt und irgendwie ist dann die Frage so ein bisschen untergegangen. Vielleicht als Lifehack noch für Zuhörer: Wie macht
0: man das? Ja, also naja, ich glaube, wenn man einen Sinn in der Sache sieht es alles immer einfacher. Also ich denke, das ist schon auch der Sinn in dem war, was ich getan habe. Und, und wie Yves ja schon sagte, also für mich war das so, wo ich dachte, okay, das ist eine Aufgabe, die ist so sinnvoll und wichtig und gut. Und da habe ich auch nicht groß das hinterfragt. Also das war halt einfach dieses, auch weil du gefragt hast, so mit dem Management, ja, das war halt das Management, das war okay. Ja, Dann, dann geht man halt irgendwie einkaufen, und hat das Gefühl, man bräuchte den Laster, das war aber dann halt Teil meiner Aufgabe und das war gut. Also ich glaube, dass mir echt der Sinn die Kraft gegeben hat.
2: Und hat vielleicht die ganze Zeit dir auch die Kraft gegeben, dafür jetzt nochmal so einen Cut zu machen? Also ich meine, ihr seid ganz mutig. Du hast gekündigt, dein Mann hat gekündigt und ihr zieht jetzt sogar um, ihr habt das Haus verkauft. Das ist ja ein echt kompletter Neuanfang. Ist es vielleicht auch... Durch diese Zeit, also hat es dir diese Kraft gegeben, diese Entscheidung, wir nehmen die ganzen Jungs auf und ähm, das liegt jetzt hinter mir und jetzt starten wir was Neues?
0: Ja, vielleicht. Kann sein. Also es ist... Ja, kann schon sein, dass es das Teil des Ganzen ist. Aber es ist auch so, dass die Jungs sagen, was, ihr zieht weg, oh Gott. Also die fangen auch an, sich umzuorientieren. Also nicht nur meine Söhne, sondern ich meine, da ist ja Navi und dann sind aber halt bestimmt noch fünf andere Jungs, die auch noch so Kontakt zu unserer Familie haben und immer mal kommen, wenn sie was brauchen oder mal zum Essen oder zum Feiern da sind oder was weiß ich. Also die versichern sich schon ganz genau, wo wir da hingehen und ob wir da noch erreichbar sind für sie und wie das dann alles ist. Also für die ist das tatsächlich vielleicht fast noch mal schwieriger als für meine Jungs. Ja, wahrscheinlich. Aber wie ich dich kenne, wirst du dann auch wieder da äh,
2: offene Türen haben und <lacht> auch durch Deutschland reisen und äh, alle noch noch sehen und Kontakt halten. Und ich glaube, so immer frischen Tatendrang zu haben, das ist einfach in der Jude-DNA. <lacht> ja. Wir haben immer eine Frage, die wir all unseren Gästen als letztes stellen. Und zwar: ähm, Was ist für dich das
0: Schönste am mittelmäßigen Muttersein? Ich glaube, das schönste am mittelmäßigen Muttersein ist aufgrund auch der Erfahrung mit den Jungs, die so bei uns gewohnt haben in all den Jahren, dass ich eine mittelmäßige Mutter sein kann, dass ich Mutter sein kann, dass ich nicht mein Kind wegschicken muss. Und dann bin ich vielleicht auch nur manchmal mittelmäßig gut, aber ich bin da und habe die Chance im Leben, eine Mutter zu sein, die ihre Kinder sieht und sie aufwachsen sieht. Also wir fanden dich ganz toll. Ja, danke fürs
1: Kommen.
0: Ja, ja. ja vielen Dank für die Einladung. Hat vielen Spaß vielen Dank.
2: Danke. Ich glaube, wir müssen noch viel weiter sprechen. <lacht> Total schön. Ja, fortsetzung folgt. <lacht> vielen, vielen Dank, Judith, dass du da warst. Wir wünschen dir jetzt bei dem ganzen Neuanfang ganz, ganz viel Kraft und viel Freude am neuen Standort. Und wir sind gespannt, was für tolle Geschichten du in den nächsten Monaten und Jahren noch so ausheckst. Und wie gesagt, dann freuen wir uns schon auf den nächsten Podcast mit dir. Ja, vielen Dank. Es war total schön. Alles Gute.
0: Ja, ich danke Ich hoffe, wir bleiben euch. in Kontakt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin noch an einem Buchprojekt. Darf ich kurz noch? Aber keine Ahnung, ob ich es fertig kriege, aber ich bin dabei, das Ganze in ein Buch zu packen. und. Ähm Vielleicht greife ich dann auf euren Podcast zurück und sage, da habe ich es schon mal angekündigt. Ja, unbedingt. mal.
3: Ja, wir, wir halten alle auf dem Laufenden. Oh, ja, danke. Auf jeden Fall. klasse. Also das, alle Infos über Judiths Buch, kriegt ihr bei uns.
2: Ja. Hast du schon einen Titel, Judith?
0: Ja. Nee, aber vielleicht orientiere ich mich an den mittelmäßigen Müttern, wer weiß. Ja, das wäre schön.
2: Super, vielen Dank. Ja, danke euch. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. ciao. Mhm.